0: Тревога – та эмоция, которую мы очень часто стараемся избежать, отрицать и задвигать. Хотя на самом деле это эволюционное приспособление, такое же, как боль. Самая подходящая метафора – если не лечить причину боли в моменте, то заболевание перерастет в хроническое, и боль станет хронической. То же самое с тревогой. Ситуативная тревога несет в себе пользу. Но как не допустить ее перехода в хроническую форму и стресс, разрушающий организм и не дающий действовать продуктивно? Обсудим в новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области эффективного мышления, погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, профессиональный коуч международного уровня, бизнес-коуч, конфликтолог, медиатор. Повышаю квалификации по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт. Член Федерации профессиональных коучей и наставников, в работе опираюсь на устав и этический кодекс. Используя комплексный подход, помогаю превращать особенности характера каждого, Приглашаю с любовью и заботой о себе посвятить время самопознанию Устраивайтесь поудобнее Возьмите ручку и блокнот, чтобы фиксировать интересные мысли Мы в безопасном пространстве, с наилучшими намерениями И давайте приступим Не со всеми высказанными тезисами вы будете согласны И это нормально Берите то, что чувствуете вам близко Адаптируйте под себя И познавайте себя с удовольствием Помните главное Вы в порядке, мир в порядке Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Друзья, десятый сезон подкаста называется «Чувствовать это нормально». Весь десятый сезон мы будем работать над развитием эмоционального интеллекта. Учимся обращаться со своими эмоциями так, чтобы они были продуктивны для жизни, не останавливали нас, а помогали. Тревога – это эмоция ожидания отрицательных событий. В тревоге всегда есть ощущение неопределенности, некие трудноопределимые предчувствия. Можно спросить себя, чего я боюсь, и ответ будет «не знаю». Понятие тревоги в психологию ввел, ну кто бы вы думали, конечно, Фрейд, который и разделил страх как таковой, страх конкретный, и тревогу, то есть неопределенный страх. Но хоть причины тревоги, в отличие от причин страха, мы не осознаем, пока мы пребываем в этом состоянии, мы часто лишаем себя возможности действовать сообразно ситуации Если с тревогой не работать, возникают проблемы с концентрацией внимания, напряжения, раздражительность, беспокойство, а главное – активное ожидание опасности А ведь чего мы ожидаем, то мы обязательно и найдем. И возникает уже тревожность. Термин, который впервые описал в таком ключе, ну, кто бы вы думали, конечно, тоже Фрейд, в буквальном переводе «готовность к тревоге» звучал его термин. Мы в подкасте в глубину теории не углубляемся. Важно понимать суть для практики, чтобы можно было с этим делать что-то в режиме реального времени прямо сейчас. Поэтому объясняю еще раз самое важное. Страх, он конкретный. Тревога часто неопределенная. Тревога – это то, что возникает в потенциально опасной ситуации, и важно, что эту опасность каждый из нас определяет в своей собственной интерпретации. Кому-то может казаться опасной такая ситуация, кому-то нет. И в результате включаются в работу определенные центры головного мозга, чтобы своевременно предупредить тело о наличии угрозы организм вырабатывает гормоны стресса, ну, например, адреналин и кортизол. И если сразу же использовать тревогу как функцию, мне сообщили об опасности, нужно что-то делать, то гормоны будут переработаны, и функция закрыта. А если не переработать, то тревога переходит в тревожность, то есть готовность к тревоге. Хронический стресс, недосып, общий эмоциональный фон становится таким, что самое маленькое событие – Вызывает фонтан эмоций, ну, вызывает у нас тревогу, можно сказать. Но мир в порядке, вы в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. За этим мы сегодня и собрались, чтобы с тревогой разбираться с пользой для себя. Ну и как с этой тревогой работать? Друзья, первый шаг в работе со всеми эмоциями, которые мы будем разбирать в этом сезоне, да и вообще с любыми эмоциями – легализация. Я человек, я что-то чувствую, и это нормально. Чувствовать это нормально. Чувствовать это нормально. Я буду повторять вот эти слова из выпуска в выпуск не потому, что сказать больше нечего, а потому, что это действительно важно впитать в себя. Такое правило работает для всего в жизни. Не бороться и ломать, а признавать, что в моей жизни это есть. И задавать себе вопрос. Только вопрос не «почему?», А зачем? Смотрите, как отличается. Ну почему это случилось? Господи, опять я не знаю, что делать. Я не понимаю, с чего начать. Или. Так, я чувствую тревогу. У этой эмоции, как и у любой другой эмоции, есть функция. Зачем она сейчас здесь? И через этот вопрос вы автоматически попадаете на второй уровень игры. Левел 2. Оцените тревогу. Она продуктивная или избыточная? Катастрофизация. Продуктивная тревога относится к тем ситуациям, на которые я могу повлиять. Чтобы продуктивная тревога выполнила свою функцию, мне важно начать делать действия. Чуть ниже с вами обсудим алгоритм. Если же я ничего не предпринимаю, а только думаю о событии, Как-то очень неуютно мне думать про диплом, например, или про то, как найти новую работу, и вот я сижу, гоняю мысли по кругу, перевожу продуктивную тревогу в избыточную, избыточная это катастрофизация, я точно все провалю, за диплом не стоит и браться, я умру от голода под забором и так далее. А еще избыточная тревога связана с событиями, на которые я повлиять не могу. Это как в современной ситуации в мире. Имеет ли смысл тревожиться из-за эпидемий или всех глобальных событий, которые нас сейчас окружают? Если думать об этом каждый день, наверное, эффект вы представляете сами. Катастрофа. Поэтому важно перейти на левел 3. Переходим к действиям, чтобы тревогу снизить. На самом деле уровень 2, то есть отличить продуктивная тревога или избыточная И уровень 3, как правило, происходит одновременно Я просто подчеркиваю, да, вот это значение, те этапы, которые параллельно могут проходить внутри нашего мышления Когда вы начинаете задавать себе вопросы, то как раз и становится понятно, продуктивны ли мысли Или вы нагнетаете катастрофу Ну и тревога снижается, в чем есть смысл третьего уровня Итак продвигающие или уточняющие вопросы, можно сказать. Что за событие конкретно случилось? Как я могу помочь себе? Как я могу помочь близким? И четвертое, это не столько вопрос, а вот из этих «как я могу» составить план и алгоритм действий. Давайте в этой точке еще раз заострим внимание, что плохих эмоций не бывает. Сейчас это будет отлично видно. Тревога предупреждает нас о возможной опасности, побуждает к конкретизации этой опасности на основе активного исследования мира вокруг. То есть мне нужно посмотреть, а что конкретно у меня сейчас внутри свербит. И затем побуждает к действиям, чтобы эту опасность уменьшить. Потому что если мне кажется, что у меня где-то подгорает, надо бы узнать, где. То есть действительно ли подгорает, и если да, то где и начинать адаптироваться, пока что-то не сгорело. Именно тревога иногда становится фактором мобилизации наших потенциальных возможностей. Вспоминаю, например, свою тревогу на втором курсе Меда примерно в октябре-ноябре, когда как-то расплывчато маячит на горизонте зимняя сессия с экзаменом по анатомии. Начинает подгорать у всех буквально, и задача была одна мобилизовать свои силы и начать действовать. И если бы все, кто окружает студентов-медиков, так не запугивали, «У-у, вы даже не представляете, что там будет. Это о, это и просто вообще. Кто знает, как бы мы себя вели? А когда страшно, волей-неволей готовишься на отлично. Ну, шучу, конечно, в чем-то, но общий смысл, я думаю, вы поняли. А что будет, если я не буду работать со своей тревогой? Но не хочу я смотреть в ту область своей жизни. Я не смотрю, и ее как будто нет. Так получится. Я закрою глаза и сделаю вид, что я в домике. Подсвечиваю момент. Даже если я не вижу суслика, он есть. Вы же все равно знаете, что есть нерешенная задача. И эта мысль на заднем фоне неизбежно влияет на организм. От тревоги все равно выделяются гормоны стресса, страдает желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая, нервная система. Кстати, в девятом сезоне у нас даже был эпизод с моей подругой, неврологом Ксенией Дорониной, на тему того, как тревога влияет на организм в целом. Эпизод 9.11. О том, что люди несут к врачам в больнице те проявления, который может вызывать непроработанная тревога. И многие современные врачи, когда такие ситуации видят, отправляют пациентов к психотерапевтам. Поэтому, кто только что присоединился, приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Уверена, вы найдете для себя много интересного. Еще, кстати, тему тревожности мы разбирали ранее на Бусте. Донаторы любезно согласились, чтобы информация пошла и в общий доступ. Огромное спасибо вам, друзья, за доверие и поддержку. Подкаст выходит, растет и развивается, в том числе благодаря вам. У кого также есть желание и возможность поддержать подкаст, стать донатором и присоединиться к еженедельным эфирам на Бусте, ссылка в описании подкаста и эпизода. А мы продолжаем. Что важно в работе с тревогой? Конкретизировать ситуацию и начать действовать. Понятно сопротивление психики, когда нужно решить какую-то задачу, которая кажется страшной, большой и непонятной. Я даже мем такой видела в интернете, где человек открывает книгу с названием «Как преодолеть тревогу» и читает там «Начать делать действия» и плачет. Ну, в каждой шутке, как говорится, да? Часто слышу такое «я не хочу себя насиловать, это слишком тяжело», то есть предпринимать действия тяжело. Но можно подсветить себе такой момент. Когда я не занимаюсь этой задачей, в долгосрочной перспективе я насилую, уж извините за слово, себя гораздо больше. И влияние на меня, мой организм, карьеру, жизнь в целом огромно. Хроническая тревожность равно расфокусированность. Когда в мозге открыта эта вкладка – а она открыта, даже если мы перекрыли ее вкладкой с котятами. Энергия в нее идет. Поддержать себя можно, во-первых, девизом подкаста. Мир в порядке, вы в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. И вы больше любой ситуации в вашей жизни, которая вызывает тревогу. А значит, вы можете с ней справиться. А во-вторых, позволить себе допущение. Нет цели решить эту задачу идеально, сразу и с первого раза. Чтобы мне помочь себе и действовать из любви к себе, мне для начала достаточно будет просто конкретизировать свой страх. Никто не заставляет меня делать что-то сразу. Я пока просто пойму, что меня там пугает. Знаете тревогу перфекционистов откладывать до последнего работы над проектом, потому что не знаю, с чего начать, чтобы получилось идеально. В индивидуальной работе это очень частый кейс. Но как только вы преодолели этап посмотреть в задачу и сделать маленький первый шаг, тревога уходит по щелчку пальцев. Итак, легализация эмоций, конкретизация тревоги, перевод тревоги в продуктивное русло и действие по решению задачи – это то, что снижает тревогу в долгосрок, позволяет ей не переходить в хроническую тревожность и улучшает общий эмоциональный фон. А как помочь себе сразу в моменте? Пока еще ничего не понятно, но мысли мечутся и неизвестно, за что хвататься. Техники совладания с тревогой в моменте. Возможно, вам покажется, что советы слишком очевидны. В духе «пейте больше воды, ешьте больше овощей». Так волшебная таблетка и секретный секрет и не нужен. Задача в совладании с тревогой в моменте – переключить фокус внимания. Любыми доступными вам способами. Что можно делать? Первый способ умыться ледяной водой – выкинуть себя в физическую реальность, выйти из мысли-мешалки. Не прохладненькой водой умыться, друзья, а ледяной. Количество рецепторов на лице огромно, мозг будет вытащен из этой мысли-мешалки и, возможно, получится взглянуть на ситуацию объективно. Похожая техника именно в переключении внимания есть у работников скорой помощи при работе на вызовах, где родственники в панике. Попросить посчитать, например, до 70% якобы именно столько э, будут вводить лекарства. Или держать пациента за руку и обязательно-обязательно сказать, если дернется палец. Смысл таких заданий – дать родственникам задачу, которая переключит мозг, заставит мозг сфокусироваться, чтобы, например, узнать у родственников сведения, потому что в панике, в тревоге некоторые забывают, какие лекарства даже, например, пьют родители. Ну или просто успокоить родственников, пока бригада занимается пациентом. Второй способ совладания с тревогой в моменте – мышечная релаксация. Сильно-сильно напрячь кулаки и расслабить. Сильно-сильно напрячь бедра и расслабить. Так можно делать по всему телу. И кто практикует йогу, вспоминайте, как мы начинаем вход в шавасану, в позу максимального расслабления. Именно через такую мышечную релаксацию. Сначала все напрягаем, расслабляем, а потом уже лежим в позе трупика. Третий способ совладания с тревогой в моменте дыхание. Друзья, вы можете выбрать любую дыхательную технику, какую только найдете в интернете. Ну вот самую частую, которую я, например, часто в подкастах подсвечиваю, это квадратное дыхание. Квадратное дыхание что это такое? Вы на 4 делаете вдох, на 4 задержку, на 4 выдох, на 4 задержку. Но главное в дыхательном упражнении в любом это расправить спину, чтобы было куда дышать, да? освободить диафрагму и разжать бедненький блуждающий нерв, который влияет на сердцебиение в том числе и на наше состояние стресса не стресса. И в дыхательной практике в любой важно дышать глубоко и держать ритм. Вот это главное, что нужно учесть. Остальное, любую, какую бы вы ни выбрали, все будет хорошо. А физические упражнения – это, скорее всего, не экстренная помощь, но отличный инструмент для отлаживания базового уровня своего эмоционального состояния. Если вы склонны к тревоге, тревожности, регулярные умеренные занятия спортом в долгосрок окажут положительное воздействие. Ну и способ 4. Перевод мыслей в действия. Вот в краткосрочный, прямо в момент, важно, даже если никакие мысли в голову не приходят, как мне эту проблему решить, да, никакой алгоритм не составляется, Главное – не упасть в мысли-мешалку. Сходите и спеките печенье по новому рецепту, который потребует от вас включения в процесс. Да? Заварите себе чай, прогуляйтесь вокруг дома, считая свои шаги. Любое действие снижает тревожность, если вы занимаете мозг чем-то другим. Худшее, что можно сделать для себя в момент тревоги – гонять мысли, скукожиться, да, вот прям свернуться в позу креветки, И перестать дышать. Вот это прям вредные советы, как как тревогу усилить и разогнать. И, друзья, еще одна техника, которую с вами поделюсь, это парадоксальная техника работы с тревожностью. Если ничего не помогает, тревожность сохраняется, то с ней можно, так сказать, обняться, погрузиться в свою тревогу. И здесь приведу пример с бессонницей. Изначально у бессонницы есть некая причина. Возможно, физиологическая в организме, возможно, психологическая. Ну, например, тревога по поводу экзамена. Сначала да, у нас появляется бессонница по какой-то причине. Но затем первичные причины устранены. Ну, то есть, либо мы пролечили тело, либо мы сдали экзамен. Но память о том, как я лежу полночи в кровати и не могу уснуть, осталась. И уже эта память начинает меня тревожить. Я боюсь, что буду плохо спать. Я об этом думаю половину вечера или даже половину дня. И в итоге я не могу уснуть. Круг замкнулся. И он просто сам себя постоянно, как снежный ком, наращивает. Но важно задуматься. Может быть, я не сплю уже не потому, что у меня бессонница, про которую я все время думаю, которая теперь со мной на всю жизнь. А потому что, когда я боюсь этой бессонницы, Боюсь остаться один с собой в кровати и вот с этой бесконечной черной ночью, я сижу в соцсетях до последнего, оттягивая момент отхода ко сну. А гаджеты, например, напрямую влияют на состояние моей нервной системы как контентом, который я потребляю, так и светом экрана, кстати говоря. И может быть я не сплю именно из-за трех часов в интернете, а не потому, что теперь всю жизнь у меня бессонница. Что я делаю, когда не принимаю свою бессонницу, когда тревожусь о ней? А что будет, если я признаю вот эту тревогу? Да, есть такой факт, я плохо засыпаю. Да, окей. Возможно, это надолго. Окей. Значит, у меня есть задача научиться с этим как-то жить. Я признаю и обнимаю. да? Я вмещаю это в себя. Я больше любого события в моей жизни. Посмотрим, как я могу жить с этим. И тогда, что я могу сделать, чтобы изменить ситуацию? На что бы я потратил свой час перед отходом ко сну? Может быть, отложить гаджеты и заняться дыханием, йогой и так далее. Я начинаю к себе бережнее относиться в этом моменте. Обняться с тревогой значит признать факт наличия задачи и понять, что сейчас не так. И как тогда я выбираю жить с этим, чтобы стало комфортнее? Друзья, мы плавно идем на завершение эпизода. Сейчас подрезюмируем основные мысли и техники, но прежде для всех, кому интересна тема экологичного проживания эмоций, шикарный анонс. Мастер-класс «Стыд и страх» на тему того, откуда берутся эти чувства, как с ними грамотно совладать и направить себе на пользу. Встречи пройдут аж в четырех городах. Новосибирск – 17 февраля, Казань – 10 апреля, Москва – 13 апреля, Санкт-Петербург – 20 апреля. Билеты доступны на официальном сайте, ссылка в описании подкаста и эпизода. Это больше, чем лекция. У нас с вами будет целых три часа обсудить материал, пообщаться, пофотографироваться. Теплое живое общение для всех, кому интересна тема и дорог подкаст. Жду вас, дорогие подписчики. Я очень люблю живые встречи. Это бесценное время. Надеюсь, проведем его вместе. Ну, а теперь поехали резюмировать, чтобы закрепить материал. Первое. Тревожность – легальная эмоция, как и любая другая. Ее функция – показать, что что-то случилось, направить наши силы на конкретизацию события и мобилизоваться, чтобы его решить. Важно отличать продуктивную тревожность от избыточной, то есть катастрофизации. Первое. Продуктивная – это тревога по поводу события, которое может на меня повлиять. И что самое важное – я могу это в какой-то степени контролировать. Справляемся, переводим мысли в действие. Избыточная тревога или катастрофизация – это либо раскрученная мысль-мешалка продуктивной тревоги, тогда возвращаем себя в реальность продвигающими вопросами. Что за событие конкретно случилось, как я могу помочь себе, как я могу помочь близким, и из этих «как я могу» составляем планы и алгоритм действий. Либо в случае с избыточной тревогой следует признать, что я не могу повлиять на это событие. Я не могу отменить мировой финансовый кризис, например, если он будет. Но я могу позаботиться о себе, насколько это возможно в данной ситуации. А как это возможно? Вот вам и новый фокус внимания. Основная техника в любом случае работы с тревогой – это переключение фокуса внимания и старт действий. Ну и с тревогой в моменте справляемся через Первое – физическое переключение внимания, умыться, посчитать до скольки хотите, провести несколько раз кончиком языка по зубам Так, кстати, Толстой делал, чтобы совладать с эмоциями, если верить рассказам Второй способ – мышечная релаксация, сильное напряжение и расслабление мышц Третье – глубокое дыхание и спокойная поза Тело реагирует на раскрытие нашей грудной клетки, на расправленные плечи. Это положение безопасности. И даже если мозг еще не успел в себя вселить мысль, что все в порядке, телом сигнал в мозг подать можно в разы быстрее. Я лично таким приемом пользовалась первое время, когда боялась практиковать всем начинающим практикам совет. И иногда использую на выступлениях, перед выступлениями точнее. Четвертый способ – перевод мысли в действия. И пятый способ – подружиться с тем, что не можешь изменить. И в этом подружиться, кстати, очень много про внутреннюю опору. И в публичном телеграм-канале сейчас ежедневно идет проект О» в поддержку книги, над которой я сейчас работаю. Каждый день новая мысль для формирования точки опоры внутри себя. Можно сохранять на обои, обсуждать в чате, у нас там открытый диалог – 366 мыслей за год. Судя по обратной связи подписчиков, это действительно очень помогающее дело. Жду вас в телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода. На сегодня, друзья, это все. Если вы хотите решить свои задачи в индивидуальном порядке, в личном телеграме по ссылке в описании подкаста и эпизода можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение для жизни и для бизнеса. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете.